0: Jr. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Gilson Paulo. Bom dia, Pastor. JR,
2: bom dia, bom dia, debatedores. Mais um dia, mais um debate,
0: vamos em frente. Benção Puríssima, conosco no debate 93 de hoje, a pastora Laude Jane Veloso. Bom dia, pastora.
3: Bom dia, queridos, bom dia a todos. Um feliz 2024, que ainda não tínhamos nos visto. Então, um ano de bênção na vida de cada ouvinte e dessa equipe maravilhosa da
0: 93. Amém. Conosco no programa de hoje também o pastor Sérgio Gil. Alô, pastor Sérgio Gil,
4: bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, equipe 93, Instituto Veralei, Metodista Wesleyana e Monjolos.
0: Pastor Cristiano Persetti, bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, mesa debatedora. Bom dia a todos. Deus abençoe as nossas vidas. Que sejamos muito abençoados pela presença de Deus.
0: Benção puríssima, minha gente. Nós estamos juntos no Debate 93, transmitido pelo rádio em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Estamos transmitindo agora também na nossa página do Facebook da 93. Tem Facebook? Corre lá para assistir. O Debate 93 com imagens é Rádio 93.3 FM. Também estamos no YouTube. YouTube é 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, estamos transmitindo pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM, pelo nosso site rádio93.com.br. Ponto ponto o programa também se transforma em podcast, está disponível nas plataformas de podcast. Então, como é que a gente mede? Essa audiência do Debate 93 pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, pelo site, pelo aplicativo e pelos podcasts, ou seja, as multiplataformas da 93 para servir ao povo de Deus, servir ao Reino, servir ao Senhor por meio do Debate 93. Não é isso, Marcela Bastos?
6: Exatamente isso. Bom dia, J. R. Vargas, nossos queridos debatedores. É maravilhoso ter vocês aqui com a gente, aos nossos ouvintes que já estão aí nessas. Multiplataformas, como você disse, na expectativa de mais um debate, de mais um aprendizado. Por exemplo, lá no YouTube, Larissa, André, Jaqueline, Gisele, Jéssica, Eliane, são alguns dos nossos ouvintes que já chegaram. E lá no nosso Instagram, você também participa, Rádio93FM. Lá você vai ver a publicação do Debate 93, da sua opinião de hoje. Sobre o tema e também pode faturar esse super prêmio.
0: No Instagram tem fotinhas. Tem
6: fotinhas, Fotinhas, várias. tem fotos é, dos nossos, dos
0: nossos debatedores, debatedores, da nossa equipe, Isso. pra todo mundo acompanhar. Então é rádio93fm. Agora, ontem aqui na Passagem com o Fabiano, nós cantamos uma música que é Segura na Mão de Deus e Vai. E ele trouxe aqui a história da, da música, é muito interessante porque o comecinho da música. A gente canta, a gente não, muita gente canta errado, né? Quando tá se as águas do mar da vida e tal, segura na mão de Deus e. E,
6: é, e vai, mas na verdade é segura na mão de Deus e sai. E sai. É.
0: A versão original do é. cantor, do compositor é sai, porque vai é para o fundo do mar. Né? Se as águas do mar da vida e vai, é vai para E aí ele diz: não é vai, é sai. E, sai. e nós cantamos ontem aqui Isso. ao vivo e hoje nós teremos outra canção. Um outro clássico conversando sobre esse assunto aqui na Passagem, ah, entre 11:50 h e meio-dia, aqui no Debate 93, fazendo a ponte para o Pediu Tocou. E eu já sei qual é a música, mas não vou contar. Não vou contar. Os
6: nossos ouvintes não podem perder. E só um detalhe, hum. que também não pode perder: é que hoje eles podem levar para casa uma Bíblia Sagrada participando com a gente lá no nosso Instagram no final eu trago o resultado um pouquinho antes do JR contar qual vai ser essa canção que a gente vai cantar aqui no estúdio. qual
5: temporada.
0: será ouvinte, qual será é linda viu, é, é clássico tá bom, é um clássico tem versões diferentes vai ser bem legal, daqui a pouquinho vamos cantar juntos aqui no estúdio e mais do que isso, os debatedores também vão cantar, que maravilha minha gente
3: Conquistou.
0: Provérbios 13, versículo 2 é o texto que compartilha uma de nossas ouvintes. A esperança de Ada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Estou mais que entristecida, diz ela. Eu estou frustrada. Como não ficar desesperada e frustrada quando Deus está em silêncio? E a pergunta primeira é essa: Deus fica em silêncio? Como controlar a raiva diante das situações que parecem não mudar nunca? Quando somos pessoas frustradas, podemos tornar nossos filhos em frustrados também? Então, para ajudar a nossa reflexão e o nosso ouvinte do rádio e da internet, nós vamos responder uma pergunta após a outra, sem pressa, sem correria. E a primeira delas é essa, pastora, como não ficar desesperada e frustrada quando Deus está em silêncio? Deus fica em silêncio, pastora?
3: Com certeza, Deus fica em silêncio, né? Deus, ele tem controle sobre tudo e todos, inclusive sobre a sua voz. Ele fala quando ele quer falar, porque o governo está em suas mãos, a Bíblia diz. Basta a gente lembrar do período interbíblico, 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, aonde a terra lidou com o silêncio de Deus. Deus calou-se por 400 anos e depois ele volta ali na nova aliança em Jesus nos dando novamente é, o favor da sua voz. Hebreus fala que tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas, hoje ele nos fala no, no filho, né, na palavra. E o que eu vejo que esses momentos, eu concordo com a minha irmã, eles não são fáceis. Não são fáceis, não são românticos, poéticos, simplórios, são momentos de dor, onde o silêncio de Deus ele pode estar falando também, porque o silêncio de Deus ele fala e molda o nosso caráter e acrescenta a nossa fé. Então, como lidar com um momento desse? Em fé. Não consigo ver outra maneira de lidar com o silêncio de Deus, senão em dependência, em fé credibilizando o amor de Deus, né? Porque ele é o amor e ele nos ama de maneira apaixonada, creio eu que mesmo quando ele se cala, ele continua se revelando.
0: Muito bem, vamos ouvir os nossos queridos debatedores que gentilmente, amavelmente, podem discordar, divergir à vontade, faz parte da nossa reflexão. Pastor Gilson Paulo, eu pergunto ao senhor, eh, o senhor concorda?
2: Ah, Deus fica em silêncio? É, assim, eu peço vênia né, para discordar em partes, pelo menos, porque não consigo contemplar um Deus em silêncio. Eu consigo, sim entender e compreender a nossa incapacidade às vezes de, de prescrutar, entender, discernir a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras. O texto, inclusive, que a pastora citou aqui corretamente, Hebreus 11, Deus antigamente disse aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. E agora ampliou essa fala mediante a manifestação Bombástica do Senhor Jesus. Todavia, as nossas crises existenciais, aqui no caso da minha cabeça, o pano de fundo da frustração, ela limita, ofusca, impede, endurece o coração e, por toda a pessoa, querendo ouvir uhum. determinadas falas de modo específico que a pessoa estabeleceu de repente não consegue entender a voz de Deus mas a Bíblia diz que Deus está conosco os dias, e portanto é um Deus que tem prazer de ecoar a sua voz como a voz de trovão, essa voz como o som de muitas águas que reverbera no mundo inteiro, dia após dia como uma natureza que manifesta a sua grandeza, destreza, soberania portanto, Deus fala uhum. daí uma ideia importante não se pode endurecer o coração quando ouvir a voz do Espírito Pastor Cristiano, e o senhor, concorda?
5: Bom, JR, me deu então agora um desafio de concordar <risos> com os dois. <risos> eu acredito realmente no silêncio de Deus do ponto de vista da leitura humana. Então assim, é, é como Deus é um ser que certamente é difícil do nosso intelecto ter pleno conhecimento dele. Então quando uma pessoa está falando no seu coração, eu sinto o silêncio de Deus e é a leitura dela. Então, eu acredito nisso, que concordo com o pastor, no sentido do silêncio de Deus. Para a nossa leitura, é, pode não existir, mas certamente o que essa ouvinte está desabafando é a leitura humana dela disso. Então, eu acredito sim que há uma... Aí eu concordo com a pastora que existe sim essa leitura do silêncio de Deus por nós humanos e que isso muitas vezes gera frustração devido a outras dificuldades que nós vamos, nem né, ao longo do debate tentar discernir.
4: E o senhor, hein, pastor Sérgio Gil? Pois é, agora eu fiquei por último, então, <risos> cabe a nós a trazer um parecer que possa ser diferente, mas talvez a, se nós entendermos que o silêncio também diz alguma coisa. Silêncio, quem fica em silêncio também tá falando, tá? Na, na verdade, querendo trazer algo né, específico para aquele momento. Olha, a gente no, em analítico, a gente percebe que quando a pessoa fica em silêncio, ela tá demonstrando algo, tem alguma reserva, tem alguma censura, né, tem algo, né, que não tá ali expressando em palavras, mas com certeza há uma expressão. Bom, falando a respeito de Deus, ah, entendemos que o silêncio de Deus também quer nos falar alguma coisa, né, a lembrança dos 400 anos, né? Alguns teólogos mencionam ah, que Deus ficou em silêncio. Ah, no entanto, ah, Deus não deixou de falar. Acredito eu que Deus não deixou de falar às pessoas, os seus servos, os seus filhos. Talvez ali não houvesse uma alguma anotação, algo escrito ou, né? Algum autor em relevância. No entanto, Deus continuou se manifestando através dos tempos. Porque Deus está sempre presente, está sempre conosco. E essa ouvinte talvez eh, possamos entender, ora, eh, ela está querendo ouvir o quê? Né? Qual é a mensagem uhum. que ela quer? Qual é o desejo dela? Qual é a pulsão dela? Será que essa pulsão está sendo castrada? Por isso ela está dizendo que Deus não está respondendo? Talvez
0: a pergunta nesse caso
4: seja Deus
0: está falando ou não falando o quê? Uhum. É uma resposta à minha inquietação? Vou ou não vou? Deus não falou Vou ou não vou? Não me deu uma resposta ainda. Uhum. É isso, é uma questão mais pontual que pode ser, porque se a gente partir do pressuposto aqui só para poder ampliar, para ouvi-los aqui, é que ontem a irmã Joana abriu a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Gênesis e Deus falou com ela. Eu estou pressupondo que nos 400 anos de suposto silêncio Deus falou com a irmã Joana, o irmão Juanes, o irmão John, Joãozinho, João, com toda a turma que viveu nesse suposto 400 anos de silêncio. A gente tem a Bíblia hoje. Então, estou falando lá do primeiro livro para ficar claro. Podemos botar J também na, na história para ficar ali bem próximo. Então, quando você percebe essa construção que aí está da Bíblia como palavra de Deus, Deus fala conosco por meio da palavra, admitir o silêncio. Tem uma uma complexidade. Por isso que a admissão do silêncio aqui, e acho que foi essa linha que a pastora trouxe, foi no sentido de estar tá respondendo a uma questão, uma inquietação da pessoa. Vou ou não vou? Entendeu? Fico ou, ou vou? Uma questão mais, assim, pessoal, para a gente poder identificar. Mas eu quero abrir isso aqui. Essa, essa minha colocação é para que vocês analisem.
2: E os quatro microfones estão abertos. Fiquem à vontade. No que diz respeito, perdoe-me aqui, né, essa questão, essa expressão teológica, inclusive, que nós utilizamos sobre os 400 anos de silêncio de Deus no contexto interbíblico, está eminentemente ligado ao não surgimento dos chamados profetas literários. Não temos uma literatura consistente, canônica, canônica, nesse, nesse contexto intermediário. Todavia, assim, a manifestação de Deus nesse tempo é extraordinária. Né? Até, assim, sem querer citar aqui, enquanto canônico, os livros de Macabeus, a gente percebe um Deus que protege Israel de modo maravilhoso, livrando né, das agruras eh, de Antíoco Epifânio, no contexto do Norte, bem como também no contexto do Sul, né, os pitolomaios que sempre invadindo esse corredor palestiniano, Deus preservando o seu povo, e é claro ali a, a Tanar, a Bíblia Hebraica, sempre presente e falando. Agora, aqui repito e endosso. É, Deus fala de modo genérico para todos, essa voz pulsante de Deus, mas também fala pontualmente. A questão está, é, nós sempre buscamos uma resposta X, uma questão específica, momentânea, para as lutas dinâmicas, e temos a mania de estabelecer um modo de Deus agir e operar. Nesse estabelecimento, gera frustração. E a uhum. frustração, é que repito, ela é ofusca a percepção de Deus. Nesse
0: assunto, alguém mais gostaria de acrescentar?
4: Sante, como o pastor Gilson Eu mencionou acrescentar... menciona sobre a mania, essa mania que nós temos, né, de querer as respostas imediatas, né, essa mania que nós temos de querer as respostas do jeito que nós entendemos, né, o nosso ideal, né, Isso. da situação, uhum. né, e a gente precisa saber é, relevar essa situação e conviver uhum. com situações que não são o, o, os nossos, não são as nossas, os nossos ideais, né. Uhum não ser levante as nossas ideais, mas é preciso que nós possamos aprender a conviver com uma realidade.
0: Pastora.
3: O que eu gostaria, respeitando aí toda a abordagem teológica, que eu considero muito também, é dizer que eu acredito que a inquietação da ouvinte de hoje, o debate vem da pergunta dela, é de um silêncio verbal de Deus, é de um silêncio direto de Deus. Que Deus não nos se ausenta do homem e que Deus não nos abandona, disso nós temos certeza absoluta. Não te deixarei, não te desampararei. Nossos sentimentos não nos guiam. Nossas percepções, elas são extremamente falíveis e humanas. Porém, que eu acredito plenamente que tem hora no, do silêncio verbal de Deus, acredito, que exatamente também vai trazer uma outra voz, que é a voz do seu silêncio. Então, diria, se ele fala, mesmo no silêncio, concordo plenamente, já vivi isso na minha vida pessoal. Porém, a gente também não pode é, ser intransigente ao, ao não admitir que tem horas que o silêncio de Deus é ensurdecedor, que tem horas assim que é agoniante, é angustiante, que de fato ele não traz para nós nenhum tipo de clareza específica da forma como nós queremos ouvi-lo óbvio, a palavra vai estar sempre à nossa disposição o Espírito Santo para revelar-nos vai estar sempre ali conosco, mas tem hora que faz parte do ensino de Deus do tratamento de Deus e tem horas que até a resposta de Deus é o seu próprio silêncio digo eu, específico, verbal concernente a situações individuais de pessoas
5: então, é, a palavra frustração, ela vem de uma palavra latina, que significa do latim, desculpa que significa o fruto que não gerou, ou seja, a, aquela, aquele fruto esperado que não, não acontece. Quando a ouvinte, e eu sei que muitos ouvintes estão aqui agora pensando sobre essa ideia de frustração, e quando falam sobre o silêncio de Deus, eu acho que está relacionado a esses frutos que a pessoa espera que germine, que que aconteça e não acontece, então as pessoas vinculam, poxa, cadê Deus, onde que tá Deus, por que que Deus não fala sobre isso, por que que Deus não atende isso, então acho que o silêncio de Deus, no sentido dessa ouvinte, tem muito relacionado à frustração, ou seja, esperar que algo aconteça, que nunca acontece, e tá sendo, a pessoa se sente injustiçada, dizendo assim, poxa, isso não acontece comigo, por que que acontece com os outros, aí vem a raiva, então, acho que o silêncio de Deus está relacionado muito à situação que não germina. Então, isso gera frustração. Pois
0: é, mas aí a gente admite aqui, aí é uma questão para a gente afirmar. Veja se vocês estão de acordo ou não. Deus fala conosco o tempo inteiro, a sua palavra é clara, o seu Espírito Santo ele está agindo entre nós e em nós. O que a ouvinte está levantando e a interpretação que vocês nos trazem é que Quanto a este assunto, ela não ouviu ainda uma resposta. E aí a gente precisa admitir uma outra coisa. Não ouviu porque Deus não falou, ou não ouviu porque há ruídos entre ela e Deus. Ou seja, ela não consegue ouvir porque há ruídos entre os dois. Isso entre nós e Deus. Então, eu vou retomar essa questão dos ruídos aqui que nos impedem a, a ter aqui uma audição adequada e ajustada para ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto é o que é que causa ruído na comunicação entre nós e Deus ou entre Deus e nós segundo as escrituras. Marcela, e aí?
6: Nesse processo alguns dos nossos ouvintes abrem o coração, por exemplo, a Suzete disse assim, há um louvor que diz o teu silêncio me apavora e aí ela falou quantas vezes eu ouvi esse louvor passando por situações do silêncio de Deus em situações muito difíceis da minha vida, confesso a vocês diz ela, é complicado demais lidar com isso já a Conceição também traz uma perspectiva de um louvor ela diz assim, eu sempre gosto de pensar que quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando ele não está parado e uma outra ouvinte a Amanda pelo WhatsApp disse assim, ah, eu acho que se a gente for afirmar que Deus não está falando, é porque de repente a Bíblia está fechada. Ou os nossos ouvidos espirituais estão fechados e nós não estamos conseguindo ouvir e ver espiritualmente os sinais de Deus, diz Amanda.
0: Muito bem, são 11 horas e 23 minutos aqui na 93 FM. Nós acolhemos com carinho o pastor Gilson Paulo, a pastora Laudijane Veloso, o pastor Sérgio Gil, o pastor Cristiano Pessetti. Estamos aqui ao vivo, na rádio Que Conquistou Meu Coração. Minha gente, ruídos na comunicação, existe isso, quem está acompanhando pelo rádio tá absolutamente habituado a isso, pode de vez em quando ter uma chiadinha, pode acontecer, pode acontecer de ter uma interferência, uma outra emissora, piratona, a piratona gospel às vezes aparece aí, pirata, 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 pirata e entra no meio, pode ser só interferência, não é uma emissora pirata, mas tem uma interferência. Aí dá o a gente não consegue identificar muito bem isso. Ruído na comunicação, como que algumas barreiras podem ser colocadas e Deus esteja falando, Deus está falando e a pessoa não tá ouvindo. Isso pode acontecer
4: ou não? Pode acontecer. É. Sim, com certeza. Ah. né Em alguns ruídos, é, falta de percepção, falta de, de, de perspicácia, ah, pecados, né? é, focos que na verdade não deveriam ser é, o exemplo o alvo ou seja condições né que nos trazem talvez aí sofrimentos que não não eram necessários então desejos nossos que não são de Deus sonhos nossos planos de Deus ah, que são recusados a ah, em detrimento aos nossos sonhos aos nossos planos e que não são aprovados por Deus essa ah, existe uma uma alguns estudos dentro da filosofia da linguagem, que é estudo de emissão e recepção. Na, quando eu emito algo, como é que a, o outro está recebendo? Existem também esses ruídos, por conta de é, uma série de conjuntos de simbólicos que eu não consigo entender de quem faz a emissão.
0: Então, às vezes, num, no nosso, nesse caso aí que o senhor está expondo, que é um caso bem humano, né, entre nós... Acontece uma pessoa dizer uhum. uma coisa e outra entender outra completamente Exatamente. diferente. E esse entendimento pode ser por problema de comunicação do outro, ou seja, o emissor teve uma dificuldade para se comunicar uhum. e a gente não conseguiu entender o que ele estava dizendo, uhum. mas pode ser também problema do próprio receptor, que tem um entendimento diferente desses símbolos todos, Sim. que podem levá-lo a entender uma outra coisa. E ainda pode ser um problema entre os dois está ali no meio uhum. dos dois um, um muro a parede no nosso caso do rádio montanha Sim. né que, que pode prejudicar conta que nós Já, é perfeito uhum, passou o Cristiano
5: é interessante conta uma, uma historinha simples Boa. É, nós estamos na época de janeiro época de compra de materiais escolares verdade é a época tão difícil <risos> para muitos então você imagina eu peguei meu filho nós fomos então para a rua comprarmos o um material escolar no meio de, dessa trajetória meu filho, então no meio desse contexto, meu filho vai uhum. e fala para mim: Papai, vamos fazer um lanche? Mas não estava na hora de fazer o lanche, estava uhum. na hora de comprar o material escolar. E eu não pude falar: Filho, é, vamos fazer assim, Não dá agora, a gente tem que focar aqui na questão do material escolar. Sim. Então eu acredito que nessa questão de comunicação com Deus tem muito a ver com isso. tem Muitas vezes, muitas vezes as pessoas estão querendo algo para a vida delas uhum. e pedindo para o pai sendo que o pai, ele está focado ou melhor, está querendo abençoar a vida do servo dele da pessoa, em outras áreas que é muito mais necessária e importante e tem a ver com a palavra que diz se vocês pedirem algo segundo a minha vontade eu vou ouvir e se vocês sabem que eu estou ouvindo, podem ter certeza de uma coisa eu vou atender, então infelizmente, o ruído tem muito a ver com o coração da pessoa que não está linkado ao coração de Deus, aquilo que Deus tem para aquele momento na vida da pessoa ela está pedindo algo que não tem a ver com aquele momento, mas é o desejo humano e aí tem a ver a carnalidade a infantilidade, tem a ver com a imaturidade tem a ver com até o pecado e ela começa a pedir coisas que não tem a ver com a vida dela e Deus simplesmente está falando, filho, agora não é a hora do sorvete, não é a hora do lanchinho agora é o material escolar para a sua
0: vida muito bem. É, dentro disso, pastora, a pergunta seguinte é como controlar a raiva diante das situações que parecem não mudar nunca é o que ela diz.
3: Bom, o controle da raiva, né? Eu acredito vai vir aí do amadurecimento, do domínio do espírito na vida de cada um de nós, né? Como eu digo, só sabe quanto dói, o quanto é difícil quem passa. Na Bíblia, a gente vê que o salmista, todo o tempo, ele está lidando com essa questão, tanto do silêncio de Deus, que ele acredita em Deus estar em silêncio, quanto da sua própria falta de percepção ou dos seus impedimentos. Salmo 83, versículo 1, por exemplo, ele fala, ele pede, né, como que um bramido: Ó oh Deus, não estejas em silêncio. Por favor, não fique calado, não cegue os seus ouvidos para comigo, não fique impassível a Deus, diz no original, né? Preciso ver o um movimento do Senhor. Depois ali no Salmo 22, creio eu, até uma antecipação messiânica, ele vem dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, né? Não prolongues de mim a tua presença, não te cales a meu respeito, para que não venha eu a perecer. Então você vai lendo os Salmos, você vai vendo todo o tempo ali, tem um clamor, tem um chamado, tem uma indignação, tem uma dor no coração desse salmista que também é amado de Deus. Davi, chamado por Deus um homem segundo seu coração. Uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é a verdade que ela é. Né? porque se a gente não visse isso na palavra se a gente não, não se deparasse com isso a gente ficava perturbado porque é muito conflitante você buscar uma resposta muitas vezes você sabe que você está é, sendo frívolo está sendo leviano está distante, está desviado está em pecado e aí você já tem mais ou menos uma ideia pela qual o silêncio de Deus está acontecendo ou, ou você não está tendo a percepção do, da resposta divina mas tem horas que você está jejuando orando, clamando, santificando, buscando, dizendo, faça sem mim, Senhor, a tua vontade, eu quero mais a tua vontade do que a minha. E mesmo assim, você não tem a resposta imediata, a clareza imediata. Então, eu, eu me identifico com essa vulnerabilidade, com essa verdade, né? que há sim uma dor. Não vou dizer para você que isso é nada que libere a ira, não estou dizendo, porque eu não posso dizer o que a palavra de Deus não diz, mas isso libera, sim, é, os sentimentos e pensamentos humanos é, buscarem uma resposta, libera, sim, ele, se não pudéssemos dizer, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Papai, o que está que acontecendo? Isso que nos daria na Bíblia? Jesus, né? no momento do, do, da crucificação, ele clamou ali, né? Deus meu, mesma palavra aqui do, do, do salmista, por que me desamparaste? Você acha que naquela hora o pai estava ali dizendo, ô oh, filhão, fica firme, não, o pai tomou a distância adequada, para quê? Para mostrar que o pecado vai fazer separação entre Deus e o homem, que, que o pecado sim vai trazer esse momento terrível de um sentimento, que não é o sentimento da ausência, mas o sentimento da solidão. Então, eu, eu digo assim, que não está irado nessa hora, não está indignado com essa coisa que nunca se resolve, vem, mais uma vez eu volto lá para o primeiro ponto que eu disse, mediante credibilização no amor de Deus, fé genuína de que ele pode estar calado, pode estar demorando, mas há um Deus que me ama, que cuida de mim, que é papai, que é aba, né? E a força que nos sobrevém de um homem que tem uma nova natureza. Porque a velha natureza, ela vai ficar aflitíssima. E aliás, o é salmista diz, estou aflitíssimo, Senhor. Né? Mas a velha natureza, e até a natureza carnal, a humana, ela vai ficar angustiada mesmo, angustiada, profundamente sentida. Porém, o que, que eu diria para uma nossa ouvinte, digo para mim mesma, nessa hora, humilha-te, nessa hora, chora. Nessa hora louva, nessa hora pega a palavra e diz assim, Senhor, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não escute, todavia, Senhor, me alegrarei, como a que disse, né? Ainda que os sinais não tenham nada, não tem nenhum sinal evidente, não parece ter movimentação, não tem boi pastando, não tem vinha florescendo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou esperar antes esperarei. Trago aqui a minha queixa e vou aguardar. As situações tão prolongadas elas fazem adoecer o coração. Se não fizesse, não tava aí também na palavra. Porém, a gente tem que buscar força em Deus, força no Espírito Santo, força na palavra, força na fé, na genuína fé para vencê-las.
0: Meninos, e aí? Concordam?
3: É, no, no que diz
2: respeito a assim, veja, na verdade é que há uma confluência de, de conformidade de pensamento, né? Usamos recorrentemente a expressão é, metafórica, poética, do chamado silêncio de Deus, mas ao fim e ao cabo, esse silêncio é, está mais vinculado a duas questões, né? a primeira é essa, essa incapacidade de compreender a realidade e essas interrogações, incertezas, de fato, é, trazem inquietude, trazem né, inquietações e começamos então a indagar e nessa esteira aqui, sobretudo essas indagações, muito ligada à nossa frustração, conforme a, a, a ouvinte colocou. E a frustração está intimamente vinculada às nossas perspectivas, aquilo que desejamos, aquilo que estabelecemos para a nossa vida em termos concretos aqui e agora. E às vezes esse estabelecimento para a nossa vida se dá de maneira equivocada, fora da, fora da vontade de Deus ou extremamente fora da nossa própria capacidade de execução, porque há pessoas que são megalomaníacas, que estabelecem padrões para elas, né, uhum. inatingíveis, inacessíveis, e ao fim e ao cabo se frustram. E uma vez frustradas, atribuem a culpa ou para alguém do seu lado, ou aqui no caso para Deus, como se Deus fosse o culpado das frustrações da pessoa não ter alcançado o que ela é desejou para a sua vida própria. né? aí nessa questão toda, para além disso também, tem um aspecto é, do querer fazer a nossa vontade. Aqui no caso, que a pastor citou o caso de Abacuque, o profeta. que começa, inclusive, a sua, a, o seu texto indagando citar o senso de Deus, né? Porque vejo o pecado do, do meu povo, do seu povo e tudo mais. E não faz nada, não faz nada. E Deus responde, faço sim, eu estou fazendo. Inclusive, trazendo aqui um adversário do norte para julgar e estabelecer justiça. Que causa mais perplexidade é o profeta. Uma resposta de Deus, que ao invés de responder para ele, só aumentaram as perguntas, né? E ao fim ao cabo ele responde. Por mais que eu não, não ouça ou não entenda, não compreenda, a melhor coisa é de fato descansar em Deus, ainda que a figueira não floresça, e por aí vai, estabelece que nessa questão da frustração acontecer ou não a solução para isso, de fato, é a coisa básica, é a fé, é a fé, uhum. mesmo não entendendo, compreendendo, é saber, aprender a descansar em Deus, a sombra do onipotente. Ah,
0: é Muito bem, minha gente, quando somos pessoas frustradas, podemos tornar nossos filhos em frustrados também? É bom ampliar, né? Não só os é. filhos, mas às vezes é o marido, às vezes é a esposa e diante disso, é, qual é o posicionamento que vocês consideram mais ajustado? A pessoa está frustrada, eu prefiro dizer está e não é, a pessoa está frustrada, ela está num estado de frustração e ela tem uma tendência de contaminar todos porque a maneira como ela vê, como ela sente, como ela ouve, como fazer eh, com que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho não sejam de igual forma contaminados?
4: O que acontece, até é que ah, ah, quando a pessoa desenvolve certas frustrações, ela traz eh, de seu histórico outras frustrações, outras situações em que os seus desejos... É, não foram completos, não foram satisfeitos. Bom, e ocorre um fenômeno psíquico chamado identificação. Ah, talvez uma situação bem semelhante ao que ela já passou lá atrás e não respondeu de forma saudável, ela identifique no presente e também não saiba como ah, estabelecer ali é, uma atitude saudável, portanto, influenciando aqueles que estão ao seu redor. Ah, bom, isso tem acontecido recorrentemente numa sociedade que infelizmente quer a coisa aqui e agora né eu quero a coisa desse jeito, dessa maneira e agora então uma sociedade que não sabe esperar uma sociedade que faz do direito individual é, a primazia sobre o direito coletivo uma sociedade que é, em determinada vez é, fui entrevistado por uma pessoa que perguntou, mas a sociedade é, é, né, é neurótica? Eu acho que a sociedade já está no clima ou no patamar da esquizofrenia. Todo mundo pensando só para si. E esses desejos hum. que precisam ser satisfeitos de imediato, claro, trazem frustração e, e frustram aqueles que estão ao seu redor também. Então, é, passa a ser de... É uma situação individual do sujeito para aqueles sujeitos que estão ao redor. Por isso são sujeitos, né? Estão sendo sujeitos a esse tipo de atitude, a esse tipo de frustração, a esse tipo de modo de vida.
5: É, J.R. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, Tomem cuidado para que ninguém se <risos> afaste da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Quando uma pessoa frustrada, ela certamente ela tem uma amargura no seu coração, algo amargo, algo ruim. E a palavra de Deus está dizendo que isso pode sim contaminar muitos que estão ao redor. Isso acontece com funcionários nas empresas, é, dentro do, do ciclo familiar e por aí vai. Agora, a Bíblia está falando, tomem cuidado. Qual o tipo de cuidado que a Bíblia orienta nesse sentido? Bom, eu, na minha leitura da Palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, a Palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos sobre coisa alguma, sobre nada. Que é outra dificuldade, porque muitas vezes, hoje, quando você pergunta em um auditório, quem é que é ansioso? As pessoas levantam a mão como se fosse assim, prazeroso ser ansioso. A pessoa levanta a mão reconhecendo, eu sou ansioso, você foi muito sábio quando você falou assim, a pessoa está frustrada, ela não é frustrada. Hoje em dia as pessoas, elas se reconhecem como ansiosas, a Bíblia diz, não estejais ansiosos por nada. Mas antes disso, você coloque todas as suas petições diante de Deus, através de quê? Através da oração, da súplica e da ação de graças, ou seja, o que a Bíblia está falando você tem uma frustração, porque tem gente que tem frustrações, eu vou dizer assim, honestas porque estão trabalhando muito, há muitos anos numa empresa, mas vê o funcionário preguiçoso desonesto, sendo levantado, tomando uma posição de supervisão, de chefia, de gerência, a pessoa se sente frustrada, uhum. e muitas vezes são até servos de Deus que agem honestamente, são bons funcionários, isso é uma frustração honesta uhum. mas o que fazer? Confie em Deus ore é, e, e tem ações de graça, ou seja, olhe para a sua vida e reconheça alguma coisa que você possa ter gratidão diante de Deus, se apegue a isso, hum. porque a palavra de Deus mesmo diz que a paz vai tomar o coração e a mente.
0: Pastor Gilson, vou pedir o senhor que nos ajude a responder e a distinguir a, a, a diferença que há entre lamentação e murmuração essas duas palavras estão presentes nas escrituras a murmuração é combatida ela é dada como uma das agressões a Deus pelo povo de Israel, mas eles não são os únicos a lamentar, a, a murmurarem. E o lamento está tão presente no texto bíblico que é um livro que leva este nome apontando a lamentação de Jeremias, ou as lamentações, é mais de, de uma. E também os salmistas declaram isso de diversas formas, os salmos verbalizam isso. Então, para, aparentemente, você tem uma coisa só, não. Lamentar não é errado, murmurar é. A pergunta que eu faço ao senhor é essa interpretação está correta e qual a distinção que o senhor faz, porque qual é o caminho que a gente pode seguir quando a gente está frustrado, quando a gente está triste com o resultado, esse tipo de coisa que aconteceu, o que, que a gente faz? A gente fica em silêncio, finge que está tá tudo bem, a gente vai para a presença de Deus e chora e briga, e briga com o senhor? Ou fica falando mal, reclama do outro, e fica, ah, você também foi promovido, não devia ser promovido, que na verdade a promoção era minha, esse lugar era o meu, isso aí é um puxa-saco, isso é um bajulador, isso aí deve ter feito isso, isso, <risos> é e aí, e vai embora. E vai embora. Que isso eu estou falando do dia a
2: dia, né, Pastor Cristiano? É Trouxe é. um negócio do dia a dia, Pastor Gilson. É, a colocação primorosa do senhor JR, é claro que é, lamentação. É algo tipicamente humano. Né? Isso aqui que é maravilhoso, que eu vejo na Bíblia Sagrada, a gente depara inclusive com os salmos, né? Esses salmos que manifestam essas ambiguidades que carregamos no coração. Ora, estamos tão tomados de fé, de coragem, afirmamos ainda que o um exército me cercasse, nele confiaria, não temeria mas também há é momentos de, de abatimentos porque te abates homem alma porque te perturbas dentre mim espere em Deus, há esse cântico do choro Lamentação de Jeremias, aqui citado é um texto clássico, Jeremias ver a cidade de Jerusalém incendiada o templo saqueado, mulheres mortas, estupradas, um cenário de destruição, de caos, em função de grandes questões do povo de Judá. E, e, e Jeremias chora, derrama-se no altar de Deus. Esse choro é salutar, é humano. Todos nós temos um grau de frustrações, né? de frustração. Em, em áreas assim que vivemos na vida, almejamos, desejamos e é saudável desejar é saudável planejar, os planos fazem parte do coração do homem, portanto não há nenhum pecado nisso a questão é que quando eu não alcanço o que desejo, o que planejei, porque o meu planejamento se dá na, na, na relatividade da vida com as suas né, contingências, impossibilidade de concretização e, e esse, essas angústias que permeiam a nossa alma, a melhor coisa é derramá-la aos pés do Senhor, no altar lançando sobre ele as nossas ansiedades, certo. porque ele tem cuidado de nós, aqui é uma coisa é saber viver com o com um não né? com a impossibilidade lidar com as dificuldades da vida sempre é, se assim, tirando o Deus desse, desse cenário, porque às vezes o que não acontece em nossa vida não tem a ver com Deus, tem a ver com a frustração aqui na verdade o tema da nossa irmã aqui é, o, o, o pano de fundo que repito, é a frustração e não o seu silêncio. Ela não alcançou o que desejava e, portanto, não está sabendo lidar com isso está tendo dificuldade de lidar com as, com as derrotas da vida. E aí, quando não sabemos, aí caímos na murmuração. Murmuração é falar mal, é reclamar, é ser uma pessoa amargurada, né? ranzinza, que culpa as pessoas, que culpa a Deus, tudo está errado, todo mundo está errado, se eu estou certo, aí acaba se, se tornando o centro da realidade do mundo, como se o mundo girasse em torno dela, aí no caso é um problema, porque murmuração é uma manifestação direta de ausência de fé e de incredulidade e a incredulidade aqui rapidamente tem dois grandes problemas, o primeiro diz que Deus não pode, aquele que é poderoso está sendo ofendido ao pensar que ele não pode segundo que Deus é, não cumpre as suas promessas Ali o caso, na verdade, não entrar foi isso. Além de dizer que Deus não poderia, ainda foi injusto em tirá-lo do Egito para morrer no deserto. Portanto, uma reclamação. Reclamação não é de Deus. Atinge a santidade dele. É uma cinte a sua santidade. Agora, lamentação não. Deus é poderoso em nos acalentar, cuidar de nós. entende que somos pó e que ele pode perfeitamente curar a nossa alma e nos abrir a perspectiva daquilo que ele quer para nós de verdade.
0: Pastora, na mesma linha e acrescentando aqui o bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Como inserir tudo isso na nossa vida normal, no dia a dia de um trabalho, da escola, da universidade, da família, dos relacionamentos em que nós podemos ficar aí sob abatimento na dúvida se aquilo que estamos verbalizando é, um, é uma lamentação ou é uma murmuração? Como inserir o choro diante de Deus também dentro desse assunto,
3: querida pastora? Eu lembrei agora enquanto um, os debatedores estavam falando e você também, na vida de Jó, né? Como Jó, durante a sua dor, ele conseguiu externar sem pecar. Né? Ele conseguiu trazer uma abordagem é, da sua dor sem afrontar o seu Deus. E eu penso que essa sabedoria que nos cabe, a gente poder ser vulnerável no que concerne a expressar, principalmente diante de Deus, os nossos sentimentos, mas com o temor que lhe é devido, que não vai levar a gente para o limbo do pecado, para o lugar do pecado, né? Da murmuração que fez com que o povo de Deus. É, não entrasse ali na terra prometida. Foi a murmuração que tirou o povo ali do, do caminho. E, assim, é, essa graça... Porque essa linha é fininha. Você pode lamentar, mas você não pode murmurar. Você pode chorar, mas você não pode pecar contra o Senhor, com as suas palavras, nem contra o teu próximo. Porque acho que um dos aspectos mais importantes que foi feito aí na pergunta de hoje é sobre o exemplo... Ela disse, como não influenciar os filhos com esse mesmo sentimento? Ou seja, como não trazer o veneno para dentro da minha panela? Por exemplo, uma mulher amarga, dificilmente o marido dela vai ser um homem cheio de contentamento. Porque a mulher, ela, ela influencia o homem desde Eva no, no, no Éden ali, com Adão. Então, a gente, sabe, uma mãe amarga, uma, uma pessoa, qualquer pessoa, se ela tem um sentimento ali, se ela está contaminada, né? É muito fácil que ela transmita isso. E ela não vai andar sozinha mais naquele pecado dela, ela vai trazer outros pro pecado dela. Por isso que Paulo falou para Timóteo, meu filho, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Então, assim, falar da minha dor, chorar diante do meu Deus. Lamentar-me como Jeremias fez, como Jó fez, como o salmista fez, amém. Agora, irar-me contra Deus, como fez Caim, não. Irar-me contra Deus, é, falar do meu Deus ou falar da, das situações, apontando como se Deus em algum momento tivesse falhado, e Ele não falha, nós sabemos disso e trazer essa influência principalmente, eu sou mãe, eu sou uma mulher apaixonada pela família eu digo para Deus, como Jesus disse em João 17, pai por amor deles, eu santifico a mim mesmo, hoje eu já tenho cinco netos, três filhos, o último vai casar esse ano, se Deus permitir então já dois casados, me relaciono com Nora, com genro e eu sempre fico pensando, Senhor, tudo que eu falar, tudo que eu fizer não precisa nem falar é só sentir eu já estou transmitindo para essa família aqui, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus netos, né? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem como é que nós lidamos com o Senhor, como é que nós lidamos com as frustrações, como é que nós lidamos com as aflições. Então eu queria pedir, por amor dos nossos, sejam eles de perto ou de longe, que nos santifiquemos, que por amor do outro, você põe um uma guarda aí na sua boca e preste atenção no que você está falando no que você está dizendo, como você está lidando quantos os pais, né, que frustrados dizem, ah, eu não vou ficar orando não, já orei demais, nunca vi a resposta, isso aí já está demorando demais, Deus não está ouvindo não e tal e às vezes dizem isso assim, naquela hora de ira, depois até pedem perdão só que isso ficou no coração de uma criança que te ouviu, de uma adolescente, de um jovem que te ouviu, de qualquer pessoa que captou ali seu momento e, e tomou para si também aquela mesma dor de uma forma indevida. Então, uhum. o legado espiritual que nós temos é que nos comprometer com eles é santificar-se por uhum. si e por nosso próximo tudo bem. pelos nossos irmãos eu penso que esse é um caminho.
0: Pastor Cristiano, vou pedir ao senhor que nos dê um exemplo da de uma pessoa que o a mesma a mesma pessoa, o mesmo assunto. A diferença quando ela lamenta é a diferença que ela murmura. O senhor pode citar o exemplo do do trabalho aí e tudo mais, já já que no debate 93 de hoje. Marcela.
6: Os nossos ouvintes estão compartilhando suas lutas para não caírem na frustração, é, na armadilha da frustração, para ficarem amargurados e murmuradores. Por exemplo, uma das nossas ouvintes disse assim: Por várias vezes eu me peguei pensando por quê? Por que Deus não me livrou das lutas da minha vida? E aí ela disse: Eu passei por dois x sei que se não fosse o amor dele amor de Deus, nem aqui eu estaria, só que esse pensamento me ronda todos os dias e todos os dias peço a ele que me sustente nele, porque o que eu não quero é perder a fé e me tornar frustrada e amargurada, conta uma das nossas ouvintes. São lutas, né? São lutas e uma outra ouvinte disse assim, já passei por esse período difícil, diz ela, que eu chamo de o silêncio de Deus, sem ter o discernimento do que fazer. Confesso que eu fiquei desesperada, fiquei muito triste, achava que Deus não me respondia e pensava, será que estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus está triste comigo? Fiquei extremamente frustrada, achava que Deus não falava comigo de maneira nenhuma. Foi até que aprendi a ver Deus mesmo no meio de todo aquele processo dolorido. E hoje eu sei, sim, ele está conosco, ele responde e de alguma maneira ele sempre se manifesta, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Quero chamar a atenção porque há obras dentro dessa linha e uma inclusive que tem esse, essa frase como título que se refere a Adão, falando sobre o silêncio dele apontando a sua omissão. Então, às vezes, a frase, Deus está em silêncio, pode ser interpretada como Deus está se omitindo. E Deus não se omite, Deus nunca se omite. A fala divina está diante de nós, como vocês todos trouxeram isso ao coração da gente. Então, isso é muito importante de ser assimilado. A pessoa pode estar numa luta muito grande e dizer, cadê Deus? Deus não está aqui, Deus se omitiu. Deus está em silêncio, no sentido de uma omissão. E é preciso ter muita maturidade espiritual para encontrar esse lugar onde a gente percebe Deus com a gente, apesar de todas as coisas. Deus nunca se omite. Deus está sempre presente. E vocês construíram isso aqui de forma clara. Para coração dos nossos ouvintes. Pastor Rafael, e aí a, a distinção que a gente pode colocar, pastor Cristiano. A distinção que pode ser é, colocada, por gentileza, pastor, sobre murmuração e lamentação no mesmo assunto.
5: Ok. Então, assim, J.R. É, lamentação e murmuração. Murmuração é ir contra Deus e lamentação é ir em busca de Deus. Amafada a frase. Então, a é, frase é o seguinte: a, a, pessoa pessoa, não foi... a pessoa, então, perdeu uma pessoa querida. Ah. Ela perdeu uma pessoa querida. Então, ela, ela vai para Deus para falar assim. Eu dou um exemplo da, da perder uma pessoa, né? Morreu uma pessoa. Então, a pessoa ela vai para Deus e fala, não aceito. Por que, que o senhor levou essa pessoa? Isso daí, eu, eu, o senhor está sendo mal. Eu não, eu não aceito isso. Murmuração. Na mesma situação, a pessoa perdeu uma pessoa querida, uma pessoa que ama. Senhor, eu estou sofrendo. Me ajuda eu estou sentindo muita dor no meu coração, eu estou sentindo saudade. Essa é a diferença entre lamentação e murmuração. Murmuração é você reclamar com Deus, é você responsabilizar a Deus, é você ir contra Deus na mesma situação. Isso pode ser com emprego, com a perda de alguém, com o futuro, com a compra de alguma coisa. Você, ao invés de falar para Deus, Senhor, não deu, não deu certo, o fruto não vingou, que é frustração, não vingou o fruto o senhor me ajuda, o senhor conforta o meu coração, o senhor me fortalece para continuar tentando, lamentação. O senhor, por que que o senhor fez isso comigo? Por que que isso não deu certo? Por que que o outro prospera? Por que que aconteceu? Por que que o senhor não levou aquela outra pessoa a amar? Por que que levou a pessoa que eu amo? Murmuração. Bom, essa é a explicação.
0: Muito bem, é, são, são é, perspectivas dos nossos queridos debatedores, a nossa solidariedade aqui aos nossos ouvintes, um deles inclusive citando a perda de um filho, que é algo é, insubstituível, claro, Júlio, e é uma dor que a gente não tem condições de dimensionar. E é minha ovelha. E traz aqui... É, essa dor né, no sentido do seu, da sua dor diante de, de, de Deus não, minha ovelha. Sua ovelha, não é errado não é errado esse choro diante de Deus esse lamento pela falta é, essa, esse luto que está sempre nessa luta o tempo inteiro isso não é errado, porque é a nossa humanidade Deus nos conhece e é o tempo de chorar, de abrir o coração de lamentar e aí tá uma diferença grande, né, pastor? Que o senhor trouxe. A murmuração contra Deus. Por que Deus fez isso? Por que fez aquilo? Pastor Gilson.
2: É assim, é, lamentação tá ligada a, ao quebrantamento. E a murmuração à soberba. Porque a soberba, ele acha que pode ter e merece ter. Tem a ver com o mérito. Ele se acha injustiçado. A lamentação tem a ver com a perda, com o dia a dia. É o caso clássico aqui do filho pródigo e o filho mais velho. O mais velho é o frustrado um soberbo, um murmurador que pensava que merecia. O pródigo depois de perder se quebrantou e voltou à casa do pai.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os queridos debatedores e nossos amados ouvintes dentro desse assunto, um outro ouvinte diz assim, para assumir cargos na igreja é preciso o um mínimo de tempo de conversão e santidade a pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja? Será que em nome da obra algumas igrejas estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6, Não seja neófito para, que, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo? E se o despreparado já assumiu, há algo que se possa fazer... Quais as características que apontam que alguém está preparado para ser um líder? É uma ou são muitas das perguntas apresentadas aqui por um de nossos ouvintes amanhã. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes no nosso estúdio de hoje, pastora Laudijane Veloso, muito obrigado pastora.
3: Obrigada querida, alegria estar com vocês.
0: Muito obrigado, querido pastor Sérgio Gil, Deus abençoe o senhor, pastor.
4: Muito obrigado, é sempre um prazer uma honra estar presente.
0: Obrigado, querido pastor Cristiano Pessete, muito obrigado, pastor.
5: Ô Tr Marcela, a honra é toda minha, muito obrigado, e um abraço e a paz de Deus que excede todo entendimento sobre o coração de todos os Amém. nossos ouvintes e a família
2: referencial de vida.
0: Pastor Gilson, Paulo, muito obrigado, meu irmão. Minha
2: mais uma vez que do debate, Deus seja a glória.
0: Benção puríssima. Muito obrigado a todo mundo acompanhando a gente, né, Marcela?
6: Gratidão aos nossos ouvintes. Eu vou dizer aqui quem leva a Bíblia para casa é a Carol Costa. Ela participou com a gente lá no Instagram, carol.hs2. Carol, cinco dias úteis a partir de amanhã para passar aqui levar para casa a sua Bíblia. E JR destacando hum. que tem muitos dos nossos ouvintes agradecendo o debate de hoje e perguntando como faz para ouvir. Então, seguinte, a partir de agora, quando a gente encerrar, já está liberado para você na plataforma. Veja, assista novamente, compartilhe, abençoe mais vidas através do debate de hoje.
0: Quero agradecer, Marcela, nossa querida ouvinte, Elisa Moreira, que está lá em Jipparaná, em Rondônia, acompanhando Elisa. a gente um lugar sensacional, já estive lá com muita alegria, há muitos anos, tava um pouquinho quente lá, de vez em quando fica quente, de vez em quando, assim, <risos> no mês, 29 dias, e meio. Né, Elisa? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus te abençoe muito Deus aí, abençoe. fortaleça a sua vida, a sua casa, a sua igreja, manda um abraço pro pessoal da, da sua casa, do trabalho, da sua igreja, que alegria ter você, Elisa Moreira. De Giparaná acompanhando o debate 93 e você que está em, em vários lugares do país e do mundo acompanhando a gente. Que alegria, muito obrigado. Deus abençoe. Fabiano, bom
1: dia, querido. Bom dia, Jair bom dia a todos. Como é que você está? Você está bem? Graças a Deus, estou bem. Então tá. Aliás, deu uma repercussão é, ontem, né, rapaz?
0: nós cantamos juntos aqui eu o fui, Segura na Mão segura de Deus e, dei, e Sai.
1: Isso, porque algumas pessoas não sabiam disso, né? É, ninguém sabia. Não, não, algumas eu, tá, pessoas sim, né? Poucas possível. pessoas. Não sou eu que sou tão velho assim. Não, velho. Não, você é antigo, Ah, tá. você não é, é velho,
0: você, você é bem, bem de é clássico, é vintage, mas ontem nós cantamos aqui, nós cantamos, não, você cantou, e que muito depois mal, os né? debatedores cantaram ah. e, e nós cantamos ontem aqui, o segura na mão, na mão de Deus. Deus, você trouxe o detalhe especial que em vez de ser segura na mão de Deus e vai que se vai é pro fundo do poço, né? Tá, no, tá na água, tá no mar. Não, mas isso na é primeira sai. Estroca, claro, é, na claro.
1: O primeiro agora é sai. Se as águas do mar da vida quiserem, quiserem te afogar, segura, segura. na mão de Deus e, e sai. sai.
0: Não vai ficar ali.
1: É. Ou não, não vai pra nenhum. Não, não vai, vai sair. É, tem
0: que sair dali, pelo amor de Deus.
1: Bom, e hoje... Outro clássico. Rapaz, hoje eu fui lá em 1973. Hum. Eu acho que ninguém lembra aqui, nem os debatedores, é tudo novinho aqui. É. <risos> uhum. 73, hum. Luiz de Carvalho gravou uhum. é, Só o Poder de Deus. Certo. Era uma valsa assim. Só o Poder de Deus. É assim, a vossa que uhum. o Luiz Cavalho gravou. Nos anos 90, o Vencedores, o Grupo Vencedores por Cristo, regravou essa música, e aí sim, ela se tornou conhecida, e pelo menos na nossa geração, né, dos uhum. anos 80, que virou um samba. Oh. Quem é que conhece aqui o, 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 o Sol o Poder de Deus? Alguém? Todo mundo. Ah, ali tem uma irmã ali que conhece. E você também, né, Jotar, porque Não, não é eles estão falando
0: que não conhecem, porque eles sabem. Ah. Se te dizer, responder sim, eles vão ter que can cantar. <risos> então, assim, já não lembro.
1: É, uhum. então, mas essa música viralizou, a palavra é essa, né? Na, na época dos anos, final dos anos 80, no começo dos anos 90, com o um grupo Vencedores por Cristo. Foi porque, só um detalhe, JR, uhum. que em 1977, o Vencedores por Cristo lançou o LP de Vento em Polpa, que foi o primeiro disco do grupo que foi com músicas autorais, músicas dos brasileiros, porque geralmente Vencedores por Cristo gravava músicas americanas traduzidas. Uhum. E em 77 fizeram o Vento e povo que tiveram alguns sambas, Baião, né, no disco. Bem e aí, também, é, né? bossa também, ah. né? É, bossa nova também. É, eu tinha sou Sérgio... de 85, não tô nem... <risos> ah. <risos> tinha o Sérgio Pimenta, né, que era um grande compositor, e aí finalmente gravaram essa música que foi uhum. o Só o Poder de Deus em samba, que ficou assim, ó... Só o poder de Deus. Pode mudar teu ser. A prova que eu te dou. Ele mudou o meu. Só ver que sou feliz. Eu sou feliz. Servindo ao Senhor Nova criatura sou, nova sou, nova sou Refrão, solta sou Nova criatura sou, nova sou, nova essa aí é 73. Não, não, essa é dos anos 90. 90. Mas 73 é o. A falsa com o Luiz de Carvalho. Hum, né? Olha como é que são coisas diferentes, né? E a gente, muita gente não sabe que essa música foi gravada pelo Luiz de Carvalho. Quem conhece a música não sabe, né? Que foi lá em 73 que ele gravou. E
0: muita gente não sabe Só que essa de música Deus. foi gravada também em inglês. Sim. E ficou assim, ó.
3: Brasil. Hello, Tio Sam.
1: Bem acelerado, né? É só acelerar. Eu não é sei é, é. então, a ser um samba, né? Mas é. É, 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 uma é. é uma tentativa, é uma tentativa. É um samba do Tio
0: Sam. É, mas <risos> em espanhol ficou bem legal. Agora vamos espanhol, porque espanhol é, inclusive eu gosto muito do espanhol, porque o espanhol é o seguinte, quem, quem canta é Hermano Vargas. <risos> então, o espanhol tem que falar Vargas, mas eu vou falar Vargas aqui, porque é para puxar a família.
1: É, essa é a versão aqui, Luiz Cavaleiro, essa balsa aí. Olá, né? meu irmão, buenas tardes. Esta é
0: as 93. Como é que ficou? poder
4: de cambiar bem Deus.
0: mexicano. É
4: né? ó, tem
0: que tá cantando com sombreiro, não é possível. É ó. Maravilha, Fabiano, passagem ótima, musical, lembrando aí só o poder de Deus, essa música é que é um clássico, tá? Na nossa história, né?
1: É, mas eu vi que pouca gente conhece aqui, hein? Meu não, não,
0: estão disfarçando.
1: Disfarçando. Estão né?
0: disfarçando, eu conheço as pessoas. <risos> é, elas estão disfarçando humildemente ali porque também não querem cantar, cantam mais do que a gente. Então, não querem também nos humilhar. Muito obrigado a você que nos acompanhou, Fábio, Amanhã tem outra? É, pô, amanhã
1: já tem uma boa já. Amanhã
0: tem outra, hein? Sim. Que que será que vem, minha gente? Pelo amor de Deus, é muita bênção, minha gente. Conquistou. Vamos orar juntos minha gente, o querido pastor Gilson Paulo vai orar conosco, nós vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração, vamos lembrar do nosso tema de hoje, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e lembrando desses clássicos como esta canção que embala a gente há tantos anos que declara a presença do poder de Deus e nele, em Deus, nós temos alegria. Apesar das lutas, das batalhas da nossa vida, vamos juntos em nome de Jesus.
2: Nosso bondoso Deus, nessa oportunidade aqui, ó oh Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, demandas, sonhos, projetos, sucessos frustrações, dores, angústias, mas também o nosso júbilo, porque entendemos e aceitamos que tu és um Deus tão amabilíssimo, capaz de nos abraçar, compreender, entender e mais que isso, trabalhar em nós, porque a tua palavra diz, ó Deus, que aquele começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia, que o poder de ti, que opera em nós, possa nos levar a aceitar a tua vontade, e ao final de tudo, te adorar na beleza da tua santidade, receba a oração, e abençoe a cada ouvinte nesse momento, visita-os de modo extraordinário, e que a tua vontade soberana aconteça, se concretize, em nome de Jesus, amém. Que
6: Deus te abençoe.